0: to shine in Kennen. Hij loopt, de bank loopt, opname loopt. Het wordt een rijke les, jongens, het wordt een pittige les. Ik hoop dat ik een beetje er doorheen kom met de teksten, want ik heb volgens mij tweeënhalve preek aan materiaal. Maar we gaan wel zien hoe het geleid wordt waar het, het mooie schrip, schip strandt. Maar we zijn in openbaring 2. We hebben een paar lessen gehad hier over koningen en priesters. Toen de zegening van Efeze. Over de bruid, de gemeente en de kerk. Toen daar weer over. En vorige week hebben we over het eerste liefde gehad. En nu zijn we in hoofdstuk 2 bij Smyrna. De leidende kerk. En uh, daar gaan we vanavond op inzoomen. Ik heb maar tien avonden staan. ...in die zin, maar ik ga natuurlijk volgend jaar... ...door, want... ...vroeger bij Hein Posma kregen wij... ...bijbelstudie... ...en toen... Uh, ...ja, toen deed hij gewoon een jaar over... ...bijvoorbeeld handelingen, als het niet anderhalf jaar is... ...dus dat was gewoon vers voor vers... ...hij had nooit geen haast... ...ik dacht altijd, ja, dat moet wel in één seizoen... ...moet een heel boek er doorheen, maar dat is... ...ja, dat is eigenlijk niet goed, want ik kan wel een... ...overview doen van... Uh, uh, ...van openbaringen... ...afraffelen, ja... Ik denk niet dat het zo behoort te zijn. En uh, uh, vandaar dat we gewoon stukje voor stukje inzoomen. En nou ja, hier heb ik hem gelukkig. Dus we gaan uh, gaan kijken waar we komen. En uh, we beginnen te lezen. We beginnen eerst met gebed. Daarna gaan we kijken hoe... uh, uh, Nou ja, ook een beetje in het licht van de tijd. Want ik ben natuurlijk deze studie... Uh, ook gewoon gaan doen omdat ik natuurlijk zie waar het naartoe gaat. Hè? Dat we steeds meer ja, in een systeem gedrukt worden. En uh, ja, dan denk je, joh, ik moet sowieso mensen voorbereiden, wakker schudden, bekwaam maken. Want er komt in mijn ogen, niet iedereen is het met me eens, maar er komt in mijn ogen komt de verdrukking aan, komt de vervolging aan. Uh, leven we in de eindtijd? Komt het steeds dichterbij? krijgt het steeds meer vormen waarvan je denkt, ja, ja, en dan. Dus ja, dan ga je het boek Openbaring lezen, dat heb ik vorig jaar al gedaan, dan ga je dingen zien. En nu voel je weer zo'n golf opkomen, dan denk je, ja, we gaan het gewoon weer over Openbaring hebben. Het is zo actueel. En hoofdstuk 13, er zijn sommige mensen die die kunnen die link niet leggen. Die vinden dat inlegkunde. Ik ik kan gewoon niet begrijpen dat als je deze tekenen uh, (coughs) en deze machine ziet hoe snel dit gaat... ...dat je die link niet kan leggen. amen. Maar goed, dat is voor iedereen persoonlijk. Iedereen moet dat zelf van de Heer leren. Ik kan het niet in je schreeuwen, ik kan het niet in je slaan... Ik hoop dat het licht schijnt, maar al zou ik nou helemaal ernaast zitten... dan zou nog het leiden voor een christen tot de heerlijkheid en de kronen... en het boek Openbaring waardevol en rijkdom zijn, maar ik weet het bijna zeker. Mijn mijn, mijn lichaam ademt het. de, De preek van Paul Visser vond ik heel goed en duidelijk. Die man die voelt het aankomen... Je ziet het, hè? Je, je proeft de propaganda, je proeft waar het naartoe gaat. Ze, ze willen gewoon naar één wereldorde. En ik hoorde van de week een heel mooi woord. Ik, volgens mij is het Tom Hughes. Ja. Ja, en die ga, ja ik vond dat heel mooi. En die haalde, Gaan we straks ook lezen, openbaring 17. Haalde die aan, vers 12 begint het. En de heren gaf in hun hart, die tien koningen, dat zij één van Gevoelen, één van streven, één van doel zullen zijn. En dat zij hun macht en autoriteit aan het beest zullen overdragen. Ze zullen één uur met hen regeren en de, de oorlog tegen het land beginnen. En toen zijn die kijkers wat nu plaatsvindt. Ze zijn allemaal één van hart, één van doel: klimaatplannen, genderneutraal, één wereldstaat, globalistische plannen. Ze hebben allemaal internationaal hebben ze één visie. Dit is de opmars naar. En dat zie ik heel duidelijk. En dat is een van de redenen dat ik de studies begonnen ben. Niet alleen tot lering, ook tot opbouw, maar ook tot waarschuwing en ook tot voorbereiding. Want je zal het maar meemaken. Net als Smyrna, dat je in de gevangenis geworpen wordt om verzocht te worden tien dagen lang. Zij trouw tot in de dood. Oké. Dan moet je misschien nog wel eventjes uh, wat inzichten van de heren hebben. Waardoor je ziet, dat lijden... Dat is eigenlijk, ja, ik heb het nog niet zo ontdekt, maar moeder Teresa zei, er is niets heerlijkers als lijden met Jezus en voor Jezus. Want dan ervaar je de Heer echt. Nou, en er zijn mensen die door het lijden heen gegaan zijn, die zo verrijkt zijn in Christus. En de Westerse kerk, die kan dat bijna misschien niet bedenken. Maar als je hoort, en daar ben ik ook mee begonnen, dat heb ik ook gestuurd. Tribulation is de soil waarin faith grows, zei een prediker. Verdrukking is de bodem waarin geloof groeit. En alle mensen die veel meegemaakt hebben in hun leven zeggen: Joh, ik heb het nu lekker. Ik zit in een huis." Maar toen in die moeilijke tijd was mijn geloof hier. Nu ben ik wat makkelijker. Ik kan het kopen en bestellen. Gor zegt dat bijvoorbeeld ook. Gor, die die dokter, die zegt: "Mijn opmars naar..." Met dokter zijn, daar moest ik altijd op God vertrouwen. Nu ben ik dokter, nu woon ik in het paleis. Ik ga weleens naar het buitenland, naar moeilijke situaties... om toch eens dat geloof en die vertrouwen voor elke dag terug te krijgen. Dus zodoende gaan we inzoomen op Smyrna. We beginnen met een zegen en een gebed. Vader, dank u wel, Heer. Dat wij hier zijn, onder een open hemel. Door u gekocht en betaald. Ik vind het fijn dat Tera er ook is hier. Ik vind het bijzonder leuk. Ik uh, ben blij met die gekomen is en iedereen die hier zit in het bijzonder. Heer dat we samen mogen delen en ontvangen. Heer, we hebben uw zegen nodig, uw aanraking, uw leiding. Heer, wilt u dat spreken wat gesproken moet worden? Wilt u ons opbouwen? Wilt u ons.. Richten, wilt u ons bemoedigen, inzicht schenken, vertroosten, bekrachtigen en een knipoog geven, heer, uit die hemel. Want u zegt het zelf ook, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Be of good cheer. Ik heb de wereld overwonnen. Heer, en in die overwinning gaan wij ook kijken naar dat lijden en we bidden zo, heer, dat u ons rijk, rijk aanraakt, verrijkt, heer. Doordrengt. Benodig u ook uit zelf, persoonlijk Heer, door uw geest. En dat uw zalving en uw aanraking op het woord mag zijn. Wilt u onze harten openen, onze gedachten zegenen. En in liefde en vrede, dat we van elkaar mogen leren en luisteren. Heer zegen zo dit samen zijn in Jezus machtige naam. Amen. Goedenavond Martin. Goedenavond. Oké. Okay. Nou, ik begin te lezen in vers 8, de tweede brief aan de zeven gemeenten. Johannes ontvangt die in een visioen op het eiland Patmos. Schrijf aan de engel. Heb je trouwens een flesje water voor mij misschien? Ja, op Mark 2. Ja, sorry, 2 vers 8. Ja. Waarom het Okay. Ja. Zo, jij kent helemaal. Ja. Ja, ik was alweer bij 13. Nou, ik let gewoon op. Ik toch op. Geen probleem. Nee, wat, je, wat we vorige keer zagen was Efeze. Efeze betekent desirable. Dat God daarna verlangt. En Smirna betekent midden. Mirre. En ik heb vroeger. Een meid die was op een piano aan het spelen. Die had hele unieke, aparte tonen. En ze had zo'n, zo'n ding op de piano. Het was haar unieke stijl. En het was heel helend voor mensen met wonden. En toen had zij een cd. En daar stond op een mirreboom Ik wist niet eens dat uit een boom kwam. En toen zegt ze... Ze slaan op die boom. Ze maken wonden in die boom. En hoe dieper de wonden... Hoe rijker de mirren. Dat vond ik toen heel bijzonder dat ze dat zei. Hoe dieper de wonden, hoe rijker de meren. En Smyrna is een gemeente die van de eerste tot de vierde eeuw onder de vervolging van de Caesars was. Onder een gigantische vervolging, christelijke vervolging. Onder Nero werden ze als fakkels in tuinen verbrand, christenen. ...voor de leeuwen geworpen... ...als het afschot. Maar... ...de geschiedenis leert dat de kerk... ...niet te vernietigen was. Sterker nog... dat heb ik ook opgeschreven, net als in Exodus 1... ...hoe harder de varen... ...o hen verdrukte... ...hoe groter en talrijker... ...en sterker zij werden. Die vervolging... ...voor christenen brengt hen... ...alleen maar dichter naar God... ...rijker in God, dieper in God... En ze zegenen hun vijanden. En het is. Dat is een uitspraak. Wij kennen dat niet zo in het Westen. Maar het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Zeggen ze. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Hoeveel bloed is er gegeven? Dus. De verdrukking. was strategie nummer één van Satan. om de kerk te vernietigen. Is hem niet gelukt. Daarom. zeggen. Veel bijbelleraren en geschiedenismensen. Satan heeft daarna zijn tactiek gewijzigd in de vierde eeuw. 100. Ik weet niet of de vierde eeuw is binnen geen geschiedenis. Maar ik weet dat er Constantijn, de keizer Constantijn, heeft het een wereldreligie gemaakt. En heeft gezegd, joh weet je wat, iedereen is christen. Iedereen hoort erbij. En toen kwam de wereld in de kerk... En was het verschil tussen een christen en een wereldse uh, gelijkgestemd iemand, was bijna niet meer te zien. Omdat het doordrenkt met van de wereld. Daarom is de volgende brief Pergamos. Pergamos is de kerk die met de wereld getrouwd is. Daar heeft de Heer een tweesnijdend zwaard. Gij woont daar waar de Satan zijn troon heeft. Antipas was daar tegen, die is vermoord in die tijd. Dus... Maar nu is het die vervolgde kerk waar we naar willen kijken. En wij gaan een les leren en we gaan er heel erg rijk van worden. Dat geloof ik echt. Dus laten we uh, erin duiken. Vers 8. Ik hoop dat ik goed in beeld ben. Van de zijkant ben ik altijd een stuk kaler, maar dat maakt niet uit. Jongens, bear with me. Oké, okay. halleluja. En schrijf van de engel van de gemeente in Smyrna... Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken. Ik ken uw verdrukking en uw armoede. U bent echter rijk. Ik ken ook de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommige van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot hier de schriftlezing. <lacht> ja. Het is aan de ene kant een les dat ik denk, moet ik dit doen? Want het is zware kost. Misschien zitten er wel jonge gelovigen die daar weken van wakker liggen... en in de war komen met hun redding, met hun perspectief. Daarom heb ik ook gezegd, als je een slappe boodschap wil, blijf dan thuis. Dat is een lachertje, natuurlijk, maar het het is best volwassen onderwijs. En toch ga ik het delen en ik hoop dat het goed landt. Het principe... Wat ik geloof, hè, er zijn mensen die interpreteren dit vers anders. Voornamelijk vers 11 is een heel moeilijk vers. Jullie weten dat ik een beetje van Watchmanie hou. En Watchmanie en Witness Lee, zijn leerling, hebben uh, op dit stuk vind ik heel goed inzicht. En zij zeggen, joh, dit is aan de kerk geschreven. Uh, het gaat hier helemaal niet over redding. Het gaat hier helemaal niet over eeuwig leven. Die tweede dood hier... waar in openbaring 20 van gesproken wordt, dat straks de zondaren worden geworpen in de poel des vuurs, daar staat er, dat is de tweede dood. En hier zegt hij tegen trouwe gelovigen, waar geen bekering van nodig is, die rijk zijn in God, en dan zegt hij, maar u zijt rijk, je wordt beproefd en verdrukt, zij trouwt tot in de dood, en ik ga u de kroon van het leven geven. Bovenop je verlossing, een kroon van het leven. We gaan straks ook kijken naar de kronen. Er zijn vier, vijf kronen in de Bijbel. Het is heel mooi als we straks inzoomen wat God geeft extra aan een christen, geest vervuld die bijvoorbeeld mensen bij de Heer brengt. Dat is de crown of rejoicing, de vreugdekroon. Dat is weer vreugde in de Heer, getuigd van je Heer, krijg vreugde van. De liefde... Brengt de levenskroon. Je zegt Jacobus, deze kroon des levens die de Heer zal geven aan een ieder die Hem lief heeft. Dus wie het leven ervaren, dat, dat goddelijke leven, wandel in de liefde. De kroon der gerechtigheid is volharding. Zij volharden tot gerechtigheid. Nou dan heb je nog de kroon van de heerlijkheid. Het is lijden. Het is absoluut lijden. Lijden brengt de heerlijkheid van God. En dat principe moet je goed in gedachten houden. Je zou dit stuk kunnen lezen in het licht van 1 Korinthe 3. Het fundament ligt er, dat is Jezus Christus. Geen enkel ander fundament dan dat wat gelegd is, kan gelegd worden. Zie toe hoe gij daarop bouwt. Met hout, stro en stoppelen, eigen kracht, of met goud, zilver en edelstenen. Ieders werk zal beproefd worden en het vuur zal het aanlichten. Indien iemands werk blijft, zal hij loon ontvangen. Indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Zie je? U zult niet beschadigd worden van de Tweede Dood, staat hier. Ja? Indien iemands werk verbrandt, zal hij zelf schade lijden. Doch hij zelf wordt gered, staat er. Maar ik zeg u als door vuur heen. Dus het vuur van de tweede dood, van de poel des vuurs, wordt gebruikt door de Heer als een loutering om alles wat niet in opstanding is gekomen uit je te louteren. En dat is een heel moeilijk punt, want nu denk je, joh, ik ben gered, gekocht, ik ben een overwinnaar, alles is volbracht, wat moet ik nog doen? God wil dat wij opgroeien in een heilig leven en het groeien in broederliefde... ...en zal ons straks belonen... ...dat zegt hij, wat gij aan mij gedaan hebt... ...zal ik u vergelden in het openbaar... ...straks is er in de dag des oordeels de opstanding der rechtvaardigen... ...en lees maar eens in 1 Corinthe 15... ...er is een verschil van opstanding. Je hebt iemand die net als zijn talent in de grond gedaan heeft... ...die gelooft de Heer, maar die leefde best wel in zijn eigen kracht... ...die zal 1 Corinthe 3 gered zijn... Maar wel als door vuur en hij zal schade lijden aan zijn ziel. Wat voor schade? Ja, de Heer zegt, lieve schat, die ziel van jou is niet door de dood heen gegaan. Je hebt dat niet bij het kruis gebracht. Dus dat er ik eruit. Want alles wat vlees is, kan het koninkrijk niet bergen. Dit preekt, watch me niet. Dit is moeilijk, dit hoor je bijna nooit. Want nu denk ik: ik moet aan het werk. Nee, je moet niet aan het werk. De Heer Jezus moet aan het werk in ons. Daarom zei ik vorige keer, we zijn gered uit Egypte, maar de Heer moet Egypte uit ons halen. We zijn in de hemelse gewesten, we zijn geplaatst van de dood naar het leven. We zijn in de hemel, maar God wil ook de hemel in ons krijgen. Dus je hebt drie fases in je redding. De ene is je geest, die is reeds zalig. Is opnieuw geboren aan het kruis van Christus. Dan heb je je ziel die wordt gered op dit moment door moeilijkheden heen. Ik wil, ik denk, ik voel, ik vind. Ja, maar ik vind dit. Ja, maar de Heer zegt echt dat. Ja, maar ik vind dat ik in mijn recht sta. Maar de Heer zegt, nee, leg het af. En dat, die ziel, moet ook zalig worden. Volledig doordrenkt met de Heer Jezus. Gaan we straks lezen in 2 Korinthe 4. Een prachtig stuk. Ga je echt gigantisch mooi vinden. Dan zie je dat het leven van Christus in ons openbaar moet worden door de dood heen. Nou je ziet hier in dit stuk dat hij zegt, hen die trouw zijn tot in de dood, over zulke heeft de tweede dood geen macht. Die zullen geen zins beschadigd worden van die tweede dood. Waarom? God hoeft niks meer uit hun te louteren. Ze hebben straks in die opstanding een vol loon, een vol erfenis, want ze hebben het in het graf gebracht. Ze hebben hun leven aan de Heer Jezus gegeven. En dat opstandingsleven komt in ons openbaar zo vaak als we ons dagelijkse kruis opnemen. Kunnen iemand dat nog volgen of is er een vraag hierover? Amen. Ja, ik vind het fijn dat je amen zegt, maar laten we alsjeblieft... ...goed in de gaten houden, het fundament van genade ligt er. Waarom is dit zo ontzettend belangrijk? Omdat de Heer ook begint bij Smyrna... ...ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood en ik ben levend. Met andere woorden, weet je nog hoe bang die was in hoofdstuk 1? In vers 19 of in vers 17, weet je dat nog? Dat hij de Heer zag, ik was doodsbenauwd... ...en de Heer legt zijn hand op hem en zegt... Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Johannes, ik ben de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik leef voor eeuwig. En ik heb de sleutels van het dodenrijk. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je bent in mij. Je leeft voor eeuwig. De dood heeft geen macht meer over jou. Zie je dat? En zo begint hij ook hier. Dit zegt de eerste en de laatste. Waarom zegt hij dat tegen hun? Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest... En levend is geworden. Met andere woorden, dit hebben ze nodig om door het lijden heen te gaan. Dat ze nog maar geen seconde twijfelen dat het over hun leven en doodzaak gaat. Want dat heeft de Heer al lang volbracht op Golgotha. Ewig leven. Dus dit doe je als een kind met eeuwig leven. Lees het maar in Romeinen 8. Nog zwaard, nog verdrukking, nog vervolging... Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Om uwend wil zijn wij gerekend als slachtschapen. De ganse dag worden wij gedood als slachtschapen, Dat is op Psalm 44. Maar in dit alles zijn wij. Maak het even af iemand. Meer dan, Meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft, heeft liefgehad. gehad. Aan het kruis. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog heden, nog toekomst, nog engel, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog graf. mij zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dus die on... Hoe zou ik het zeggen? Die onveranderlijke vaste liefde van God. Dat fundament heb je nodig om het lijden te dragen. Daar begint hij bij. Ik ken uw werken, ik ken uw verdrukking, ik ken uw armoede. Het was een Smeer, nou, u bent echt een rijk. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze zijn namelijk een synagoge van Satan. Kunnen we wel verder op ingaan, maar dat sla ik even over. Ik zit nu in vers 9, sorry hoor. Oh, we zijn De kerk niet vernietigd door de vervolgingen van Nero staat hier mooi, ja. Oh ja, dit vind ik trouwens ook nog mooi jongens, die ga ik tussendoor delen. Dit dit kan echt heel profetisch zijn wat ik nu zeg. Ik heb het gevoel, (laughs) ja, ik dacht natuurlijk joh, er wordt ook veel gesproken over de economische crisis die gaat komen. Er komt schaarste aan. De staalprijs gaat 70% omhoog in januari. De auto's, de chips zijn op. Maleisië zit dicht. Containers die 1400 euro waren, kosten nu 15.000 vanuit China, hoor ik. Er komt straks schaarste. Er wordt gewoon verwacht dat er schaarste komt. Dus dan dacht ik, joh, ik weet nog wel dat die Agabus in Handelingen dat ook zei tegen Paulus, snap je? Die zei, hè, en hij profiteerde dat er een hongersnood zou komen. Dus ik denk, ja, dat hebben ze altijd al meegemaakt. In de tijd van Jozef waren de uh, hongersnoden. Uh, vervolgingen zijn er altijd geweest. Dus dan denk je daarover na. Dan denk je, hoe gingen ze daar dan mee om? In handelingen. Maar ik moet kijken wat er gebeurt. En ik denk persoonlijk dat het ook ons gaat overkomen. En ik wil niemand bang maken, maar het is gewoon realistisch. Als er druk en vervolging komt. En je wordt gigantisch vervolgt, dan kan dit gebeuren. Er staat in Handelingen 8 dat Saulus, die natuurlijk Paulus geworden is, de gemeente vervolgde. En dat was toen natuurlijk ook in Smyrna. Handelingen, handelingen 8. Vers 1. Vers 1. Stefanus is net gestenigd kregen staande ovatie van Jezus en Saulus stemde in met zijn dood en er stond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Zie je dat? Een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En ze werden allemaal verspreid over alle landstreken heen. Dus die gelovigen waren in Jeruzalem, die waren veilig bij elkaar, lekker kerk, bij de huizen, etende, groeiende in de dingen van God. En toch worden ze verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen die bleven. En Gods vrezende mannen droegen Stefanus uit en samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Maar zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Zie je dat ze door die vervolging en die verdrukking allemaal verspreid worden en dat het allemaal uitgezondene evangelisten worden die het woord gaan spreken? Snap je dat dat kan gebeuren? Dat als we deze avonden hebben dat er een tijd kan komen dat je moet kiezen voor je leven. En dat je zegt, joh, het is niet meer veilig. Er is zo'n vervolging, er is zo'n verdrukking. Als ik spreek over Jezus is het haatspraak. Als ik zeg dat Genesis 19 uh, tegen de geest van homofilie is in die zin... Uh, uh, sodomie, we kennen het woord het is vernietigd door de Heer als je naar Israël gaat is de Dode Zee dat is dat gebied wat omgedraaid is mensen, er leeft niks dus de Heer heeft echt Genesis 19 geschreven maar er komt een tijd, dan wordt dat hate speech er komt een tijd, dan is het net als in China, ik ben er niet zo thuis in, maar uh, Tera is in uh, Taiwan geweest, jij weet ook wel wat van China denk ik, van de vervolgingen Ja, misschien kan je heel kort iets vertellen hoe de kerk daar opereert. Je hebt een staatskerk, maar daar zitten dan mensen van de regering in de kerk die heel erg in de gaten houden wat er gesproken wordt. Dus dan kan je eigenlijk niet vrij uitspreken. En je hebt de kerk die dan niet verborgen bij elkaar komt. Of als ze heel openlijk zijn en ook kritisch zijn, dan uh, heb je kans dat de voorganger in de gevangenis terechtkomt. En bijvoorbeeld, uh, wat ik hoorde ook, is dat het tien geboden: hè, begin met dat je geen andere God, uh, geen gesneden beeld mag maken. En dan mag het eerste, het eerste gebod mag er niet meer op staan. Yeah. Omdat hij de eerste wil zijn. Ja, de leider wil de eerste zijn. Yeah. Ja. De kruisen worden van kerken afgehaald. Moest kijken. Ja. ja. ...ondergrond samenkomen. We we, we kennen het boek van de hemelse man... ...van Broder Jun... ...die met een elektriciteitsstaaf in zijn mond... Uh, gemarteld is, die met handboeien aan een auto uh, is geketen... en dan over een hobbelige weg dat zijn polsen gewoon open waren... die 74 dagen niet gegeten heeft... en zijn benen kapot geslagen, van zijn knieën tot zijn enkels met stalen buizen... dat hij zeven weken lang tegen de uh, muur is gaan slapen met zijn benen omhoog... en die man is uit de gevangenis gelopen, de deuren stonden open... en die man is voor een muur gaan staan en hoorde de stem... ik ben de God van Petrus... En uh, hij is losgegaan en hij, ik, met mijn God spring ik over een muur, hoort hij vanuit de psalmen. En hij springt drie, vier meter over een muur heen. En hij is in Duitsland aangekomen met een vals paspoort. Broder Jun, de hemelse man, mooi boek, kun je bestellen. Maar ik bedoel, maar wat een liefde. Want je zou geïntimideerd zijn, net als in handelingen werden ze natuurlijk de ruggen kapot geslagen, waren ze ook geïntimideerd en baden ze met zich allen. Heren, zie nu hun dreigingen. Zien nu hun dreigingen, maar geef dat uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord mogen spreken en dat wonderen en tekenen geschieden door de hand van uw apostelen om uw heilig kind Jezus te verheerlijken en het gebouw begon te schudden. En de geest kwam nog een keer op ze, jongens, ik ben met jullie. En zij spraken het woord met vrijmoedigheid. Dus dwars door die vervolging heen... werden ze gesterkt in God. En dat hoop ik dat we allemaal zullen meemaken. Ik hoop niet dat we vervolging meemaken... maar het is onmogelijk dat er geen vervolging is. Het is onmogelijk dat er geen ergernissen zijn. Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus... zullen vervolgd worden. Zegt de Bijbel, dat is een belofte. Hoe meer licht je geeft... Hoe meer afstand je van die wereld neemt, hoe meer je de oorlog verklaart aan Satan en zijn engelen. En hoe meer je zijn koninkrijk sloopt, hoe meer druk en aanval die op je uit zal voeren. Maar hoe meer opstandingskracht en hoe meer het leven van Jezus in jou openbaar zal worden. En dat is geen populaire boodschap. Maar het is echt de Bijbel. En ik raad jullie allemaal aan, één Petrusbrief, vijf hoofdstukken. Droom. Die brief. Strepen ze in je Bijbel. Hoe vaak er staat. Petrus heeft over lijden. Opdat wij zijn heerlijkheid zouden delen. 1 Petrus 5. Lees het maar. Ik ga het nu niet lezen. is te lang. Maar dat gaat over lijden en verdrukking. Dus ze werden verstrooid jongens. Ik ga weer terug naar openbaring. Dat doe ik speciaal voor jou lieverd, Want anders zit je nog in handelingen Ha! Ik spring ook wel alle kanten op, hè. Ja, maar goed, ze werden verstrooid. Dus mensen, als we verdrukt worden, we kunnen verstrooid worden. Ik denk zelf dat God het bijzondere geestelijke gemeenteleven gaat herstellen in de huizen. Ik denk dat de kerkmuren gaan vallen. Ik denk dat niemand meer zeurt, ik ben vrijgemaakt, ik ben christ ik ben evangelisch. Nee, ik hou van jou, ik hou van Jezus. Hieraan weten wij dat wij overgegaan zijn van de dood naar het leven omdat we de broeders lief hebben. Ik denk dat de broederliefde en de gemeente terugkomen, dat we straks heel dankbaar worden en dat heel veel van onze afgoden ook door de Heer afgenomen worden. Dan denken we dat we wat verliezen, maar geestelijk gezien kunnen we wel eens heel veel winnen. Ik heb geen internettoegang meer. Ik ben eruit gezet, ja. Ik verbouw mijn eigen groenten, maar ik heb ook geen... uh, Nee, ik heb het niet meer. Ik zit wel dik in de olie, hoor, met de heer. Prijs de heer. In die dag zult u zeggen, dank u, heer. Ja, nee, maar ik denk het echt, mensen. Wij zijn natuurlijk zo verwestelijk. Het is zo normaal. Knippen je vingers. Huppa, daar komt hij aan. Thuisbezorg.nl We we hoeven niks meer te doen. Maar goed... (tus) Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Verzocht wordt. U zult een verdrukking hebben van tien dagen. Dit getal is symbolisch. Ik kan het niet onderbouwen, maar ik hoor dat het symbolisch is. Tien dagen is symbolisch. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dit was ook mooi in de voorbereiding. De geest spreekt tot de gemeente. Maar Jezus zegt, ik ben de levende. Dit zegt de levende, toch? Dus Jezus zegt, dit zegt de levende. En aan het eind staat, hoor wat de geest tegen de gemeente zegt. Zie je dat de geest de Heer is? Dat is mooi, hè? Het las ik van de week. Ik denk, oh ja, ik heb nooit, nooit opgelet. De Heer spreekt toch? Maar hoor dan wat de geest tot de gemeente zegt. Maar dit zegt de levende, dit zegt hij die dood was, dat is de Heer Jezus. Maar luister wat de geest tot de gemeente zegt. De geest en de Heer Jezus zijn één. Mooi hè? is mooi hè dit. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Ja, ik ga vanaf dit punt. Oh ja. Ja, Ja, ik ga een moeilijke vraag beantwoorden. Ja, zit nog steeds de openbouwing 2. Het volk zal groeien door verdrukking heen, heb ik, heb ik hier staan. 1 Petrus 1, vers 7. Ik lees, lees even 1 vers. En daarna gaan we naar Jacobus 1. Sorry voor het gesurf. Maar het moet om. Uh, de Bijbel legt de Bijbel uit. Dat is het mooie. En ik wil zelf straks erop ingaan. Wat gebeurt er nou als je zou bezwijken? Wat nou als je in de gevangenis geworpen wordt? Je hebt tien dagen verdrukking, je wordt verzocht, ze doen van alles, ze dreigen. We hebben het gehad over Noord-Korea, dat ze je kinderen kinderen voor dat stel ophingen. We zien jullie straks. Maar wat als je knakt op zo'n moment? Wat als je niet 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 trouwt tot in de dood? Wat als je schreeuwt bliksem, vuile, vuile rotzak? Wat als je gaat dreigen? Wat menselijk is, je kan knappen mensen. Ze hebben een lamp op je hoofd, je hebt drie dagen niet geslapen, ze martelen je, ze pijnigen je en je knakt. Je menselijke geest knakt, je je wordt zwak, je begint te dreigen. Wat we normaal doen op het werk, als je al iets iets vervolgd wordt, als je al iets leidt, wat moet je? Dan komt hij al, de natuurlijke mens, die als hij leed niet dreigde staat er in Petrus van de heer Jezus die als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt, die ons een voorbeeld heeft nagelaten dat wij in zijn voetstappen zouden treden, <lacht> is wat hè, Opdat we zegening zouden beerven. Maar, maar wat nou? Want ik heb daar over nagedacht hè. Wie overwint, wie niet breekt, wie trouw is tot in de dood krijgt de kroon van het leven, hè? Maar wat als je wel breekt? Wat zou er dan gebeuren? Maar dan komt de duivel. Dan gaan naar de deel! Dan gaan we deel! Dan word je beschadigd van de tweede dood. Je gaat niet de poel des vuurs in. Beschadigd van de tweede dood. Dat deel wat jij nog probeert te redden. Dat leven. Waar je nog aan vasthoudt. Dat zal je verliezen. Dat is de schade aan je ziel. Maar wat staat het mooi in die psalm? Ik heb het ooit gehoord van iemand. Dat is mijn favoriete tekst, zei hij Peter. Mijn favoriete tekst. Psalm 73. Vers 26. Weet je wat daar staat, jongens? Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. De Zie je dat God trouw blijft aan zijn kant van het verbond. Al bezwijkt mijn geest en hart... En al zou je knappen en breken op zo'n moment, en ze zeggen: vuile, vieze, rotzak. Als ik straks los loskom, dan trap ik je in elkaar. Wat kan je zeggen? Nou, hij heb je op dat moment misschien niet de Heer Jezus laten zien, dat klopt. Net als Petrus. Ja. Die ken ik niet! Vloekend en zwerend. Die ken ik niet! Ja, maar je, je, je dialect is hetzelfde. Ik hoor, je, ben, je, ben, je was ook met die, die Galileer in de tuin. En zwerende en vloekende. ken hem niet. Is wat, hè? Nou, ja, ik heb zoveel teksten. Ik... ik wou nu weer gaan naar een andere gaan. <lacht> <lacht> die is zo mooi. Ja. Vinden jullie het erg? Nee, ja. Dit is één preek van twee woorden. Moet je echt opschrijven. Moet je thuis even nagenieten. Marcus 16, vers 7. Nadat Petrus dit gedaan heeft, dit krijgen we gewoon als bonus. We hebben gebeden heer, dat de Heer het zou leiden. Marcus 16, vers 7. Dit, deze twee woorden, is een preek van Watchmanier online. En Petrus heet het. En Petrus. Moet je die preek moet je opzoeken online... Ja, die staat geschreven, die moet jij lezen zonder droge ogen. Dat ga je niet lukken. Dat ga je niet lukken. Dat is het hele evangelie. Hoe heet die dan? Mama? Marcus 16, vers 7. Nee. En die preek heet en Petrus. Want Petrus ging weg. Weende bitterlijk. Want de Heer Jezus draaide zich om. En nadat hij dat gezegd had. Kraaide de haan voor de derde keer. En hij draaide zich om. En de heren draaiden zich om. En keek Petrus aan op dat moment. En hij weende bitterlijk En hij gaat weg. Helemaal kapot is hij. Vuile vieze rat. Drie jaar met Jezus gewandeld. Al zijn wonderen gezien. Met die grote bek van je. Haantje de voorste. En dan je heren verlogenen. Bij een vuurtje. Bij een vrouw. Ah, jongen, je bent niks bij ben je. Helemaal kapot is die. Helemaal kapot. En dan komt die engel bij dat graf. Hè? En dan moest je kijken. Vers 6, vers 16. Hè? 6, over, Marcus 16 vers 6. Jongens, dit is goud. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan, zei hij tegen die vrouwen, u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Nee, hij is hier niet, hij is opgewekt. Kijk, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen de discipelen. En Petrus. Zie je dat? Zeg tegen de discipelen. Petrus is een discipel. En Petrus. Zeg het persoonlijk tegen Petrus. dat ik hem zie straks in Galilea. Hé. Hey. Bitter was die. die vrouw is in mijn gekomen. Jongen, we hebben een engel gezien. en we moesten jou roepen, Peet. Hé. Hey. En Petrus. Ja, en wie staat er op de Pinkse dag te schreeuwen? Wie staat er te preken? En wie zegt er, hé. Hey. Jullie hebben Jezus verlogen toen hij toen voor Pilatus staat. Lees maar Handelingen 3 vers 14. Dan denk je, ja, nou moet je echt ophouden. Jij hebt hem verlogen. En dan zegt hij tegen die gasten, jullie hebben hem verlogen toen, die voor, toen jullie voor Pilatus stonden. Hij is het kwijt. Het is weg. Het is zo hersteld is hij. En dat is die preek van Marsmanie en Peters. Moet je maar eens lezen. Dat is het hele evangelie. Hij is zo onwaardig. Gaat net in Jezus gelogen. Lafaat. En wat hadden wij gezegd? Wat hadden wij gezegd? Je bent echt een maat van me. Zie je binnen toppen. Of ze spaken we: Wat een lafkees ben je. Nooit meer bellen. Dag. Dat hadden wij gezegd. NSB, Oké. Okay. We gaan naar. Uh, uh, nee, ik sla er één over. Ja, ik sla er één over. We gaan naar de kronen, jongens. We gaan, er, we gaan naar de kronen. Ja. Jacobus 1. Jacobus 1. Ja, Jacobus 1. Ja, nee, dit zei, daarom zei ik al. Ik heb 2,5 preek. En, half, ik heb twee en, half, uh, en uh, we gaan. We zitten op 40 minuten, het valt nog mee. Maar kijk, Jacobus. En er zijn meerdere kronen. Jacobus praat over die kroon des levens vanuit openbaring. We hebben net gelezen wie overwint, krijgt de kroon van het leven. De kroon van het leven, oké. En wat is die kroon van het leven? Nou, die staat beschreven in Jacobus. En er zijn nog een paar kronen, die wil ik straks ook aan je laten zien... ...want in die kronen zitten geheimen en in die kronen zitten ook gewoon lessen. Want een kroon krijg je bovenop je zaligheid. Het is niet, je moet keihard werken voor een kroon en anders ga je naar de hel. De kroon is de hemel, de kroon is niet de hemel. De hemel heb je gekregen uit genade, zo onwaardig en zo zwart en zo vijandig als je was. Op het diepst van je zonde. Is hij gestorven voor jou. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Toen wij nog zondaars waren. heeft hij ons gered. Dus we zijn zalig. Dat is de vraag niet. Maar wat zegt Jacobus in vers 12. Hoofdstuk 1. Zalig is de man. Die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Here beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. <Klacht> Zie je dat? Dus de kroon van het leven is voor de liefhebbers van Jezus. Nou, het leven, als je het leven wil ervaren, dat zei ik al, dan moet dus onze wandel zijn in de liefde. Wat heb je over voor de Heer Jezus? Ga je dat gekruis op de leven, ga je de weg van de liefde. Mooie schoenen heet trouwens aan, he? prachtig. Ik Zit er allemaal naar te kijken. Zijn heel mooi. <lacht> ja. he? Maar snap je de kroon van het leven. Dan, ik ga, we gaan het niet, je mag het opschrijven. Dan heb je Filippenzen 4 vers 2. De kroon der verheuging. Dat is als je andere mensen bij de Heer Jezus brengt. Dus de vreugde is als je van jezelf verlost bent en je doet wat voor een ander. Je bent tot zegen voor een ander. Je redt iemand van de eeuwige dood. Dan krijg je de vreugde van de hemel in je hart. Kan ik je vertellen. Dan heb je nog de kroon der gerechtigheid. De kroon der gerechtigheid. En dat is, ik meen uit mijn hoofd, 2 Timotheus 4. Gaan we eventjes inzoomen. 2 Timotheüs 4 vers 8 of 9, wat is het? Ja, vers 8. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, de kroon van de rechtvaardigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad die volharden tot het einde toe. volharden naar zijn komst. De kroon der gerechtigheid. Ja. En dan heb je nog de kroon van, het, van de heerlijkheid. Dat is door het lijden heen. Ik weet niet uit mijn hoofd waar die staat. Je hebt ook nog een kroon in 1 Corinthe 9 aan het eind. Ik. Ik kan niet goed interpreteren waar dat betrekking op heeft. Maar het lijkt op heiligheid betrekking te hebben. De onvergankelijke kroon. Want ik houd mijn lichaam onder bedwang, zegt hij. Nadat ik anderen gepreekt heb, niet zelf gedisqualificeerd wordt van de kroon, van de prijs. De onvergankelijke kroon. Dus... De Heer Jezus gaat een trouwe christen, een waakzame christen, een volhardende christen, een liefdevolle christen en een leidende christen extra belonen. Of je het leuk vindt of niet. We zijn allemaal gelijk. Ja, we zijn allemaal gelijk. Nou, hein Postma zei vroeger, ja dat klopt ja, met die op het veld werkte wel. ja. Want één had negen uur in de zon gestaan en die drie uur en die zes uur en die maar een uur. En ze kregen allemaal... Hetzelfde land, dat is de genade. Hoi, wij hebben de hele dag in de zon gestaan. Had ik niet overeengekomen één schilling met u. Ik doe u niet tekort, zegt de heer. Maar je hebt ook de talenten. Eén talent in de grond. Twee talent, vier steden. Vijf talent, tien steden. Wat gij zij trouw in het kleine gebleven. Zo maak ik u heerser over meer. En dat is straks, lieve mensen... ...in het duizendjarig rijk... ...zullen overwinnende christenen... ...en misschien ben je het niet eens met deze uitleg, ...dan moet je me maar vergeven... ...maar ik lees dat zo in de Bijbel... ...op die manier... ...ik zie duidelijk... ...een eerste opstanding... ...en die staat in openbaring 20... ...weer een sprong... ...20 vers 4 begin ik... ...ja... En daarna, om je vast voor te bereiden, gaan we naar Filippense 3. Ik zei veel teksten en misschien nog een paar en dan stoppen we zo. Maar anders luister je maar na, anders schrijf je het maar op, anders doe je maar een nastudie. Maar dit is heel rijk onderwijs, dit hoor je bijna niet. En dit is de eerste opstanding en ik zou je laten zien, dit dit noemen ze in het Engels die out resurrection of the dead. En dat heeft Paulus nog niet eens gegrepen, zegt hij straks in Filippenzen 3. En dat is een prijs. En dat is in navolging van... En daarna gaan we een heel mooi stuk in 2 Corinthe 4 om dat te onderbouwen. En dan denk ik dat we af gaan ronden. Ja? De eerste opstanding. Openbaring 20. Vers 4. Johannes ziet in een vision en zie, ik zag tronen... En zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Voor het getuigenis van Jezus en met het woord van God. Zie je? Dat, is, dat er martelaren zijn. Die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Dus die komen uit de grote verdrukking deze mensen. Want de, de, de gemeente, hè, we hebben het gehad... Uh, ...degene die waakzaam en trouw zijn voor de grote verdrukking omhoog. Maar dat beeld en dat merkteken is midden in de grote verdrukking. En hier zie je mensen die hebben dat teken van het beest niet aangenomen en zijn onthoofd. Dus die komen uit de grote verdrukking. En die hadden het merkteken niet ontvangen op hun voorhoofd en ze werden weer levend en ging... Gingen als koningen regeren met Christus. Duizend jaar lang. Dit is het koninkrijk wat op aarde straks komt met Jezus op de troon. Waarvan de Heer zegt. Hé, hey, jij was trouw in het kleine. Je had drie talenten. Je hebt er zes gemaakt. Kijk, eens, zes steden. Dan zit je straks op de aarde in. Duizendjarig rijk. Dat is 1 Korinther 6. Het staat er. We zullen recht spreken over de wereld. Over de engelen. Wij zijn als co-koningen en co-priesters met onze God straks. Koning over de aarde, heb je gezien hoe rijk dat is? Keer je, je erbij met je hoofd? Dat je een heerschappij hebt over zes steden, dat zeggen de discipelen. Geef dat waar uw rechter in uw linkerhand mogen zitten. Dat, dat, dat vraagt onze moeder. Kunt gij gedoopt worden met de doop waar ik mee gedoopt word? U vraagt een hart iets, vraagt de heer je weet helemaal niet wat je vraagt. Ik word gepest, word gepest? Wordt gij ook zo gepest? Want het gaat door vervolging en verdrukking heen. En degene die het meest voor de Heer Jezus geleden heeft, zal een rijke opstanding hebben. En een rijke ingang. Opdat zij een betere opstanding verkrijgen mochten, staat er in Hebreeën 11. De aangeboden verlossing van het lijden niet aangenomen hebbende. We zagen je nu doormidden. Als je Jezus niet afzweert. Zagen maar. Zagen maar, zou ik zeggen. En ik verloog heren niet. Omdat ze een betere opstanding verkregen. Het is waar mensen. Vers 6. Nou vers 5. Waar de overigen van de doden. Werden niet wederleven. Totdat de duizend jaren tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zie je dat? Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Hebben we vanavond nog gelezen. hè? Maar ze zullen... Priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren. Duizend jaar. Staat er hè? Dat is een prijs. Een kroon spreekt van koningschap. Ze hebben volhard, Ze hebben lief gehad. Ze zijn trouw bevonden. Ze zijn heilig. Filippenzen 3. Kijk maar want ik ga het onderbouwen. Ik zuig het niet uit mijn duim, mensen hoor. En dit hoor je nergens hè? Af en toe eens. Ik begin in vers 8. Paulus beschrijft wat hij allemaal was in het vlees. Hij was de beste van de beste. Beste afkomst. Beste bijbelkennis. Beste ziel. Hij wist het allemaal zo goed te vertellen. Maar toen hij Jezus tegenkwam. Toen zei hij dit. Ja beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Alles wat ik had. Vanwege die voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Christus Jezus. Sorry. Mijn Heere. Om wie ik dat alles, alles wat ik had, al mijn eigen talenten, als schade ervaren heb. En ik beschouw het nu zelfs als vuilnis, mensen, zegt hij. Opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat is stap 1, hij is gered. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dit is uitwandelen, de gemeenschap met zijn lijden, opdat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Zie je dat, hier staat de uitopstanding van de doden, want Paulus is natuurlijk een kind van God. Want er staat, wie met hem gestorven is, wordt straks met hem opgewekt. Dus Paulus zegt, of ik enigszins mag mag komen tot opstanding, akkerman mag komen. En dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben zalig, ik ben gered, alleen ik jaag nu Jezus na. En dan zegt hij dit, kijk maar eens, niet dat ik het al reden verkregen heb. Wat heeft hij niet verkregen? Zijn redding natuurlijk wel. De prijs, kijk maar. Of dat ik al volmaakt ben, of ik volwassen geworden ben, maar ik jagen na om het ook te grijpen datgene waartoe ik van Jezus gegrepen ben. Wat zat er nou achter dat hart van God dat hij mij wilde, zo'n vieze zondaar? Dat ik mag grijpen waartoe ik van Christus gegrepen ben. Moest kijken dat ik hem mag kennen. Broeders, ik denk zelf niet dat ik het gegrepen heb. Hij heeft het nog niet. Hij is nog niet volmaakt. Paulus zelf. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij is, mij uitstrekkende naar voor mij is. Jaag ik naar het doel, naar de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Zie je dat Paulus zegt: Ik ga delen in het lijden van Jezus, opdat ik aan de dood van de heer Jezus gelijk word, of ik dan enigszins mag komen. Tot de opstanding. De oud resurrection is een prijs. Dit is duizendjarige jaar met Christus. Dit is iemand die heeft alles op het altaar gegooid. Zij volgen het lam waar hij ook gaat. Ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. Dit zijn mensen die hebben hun leven gesteld voor het evangelie. Zijn waardig om te oordelen. Want ze stierven voor hun vijanden. En ze zegenden degene die hun onthoofd hebben. En daar, daarom zei hij, in postman vorige week ook zo mooi tegen mij: Je moet eerst overwinnen als het lam. En de leeuw. Net als de heer Jezus. Je, de heer Jezus kwam nooit voor zijn eigen op. Hij heeft zijn eigen nooit gerechtvaardigd of verdedigd. Snap je? Hij bleef als een lam te slachten. En dat moet jij ook leren, Peter. Dat moet ik leren. Als je onterecht behandeld wordt, overwin je als het lam. Maar straks. Overwint de heer als de leeuw. Komt hij echt vraag nemen. En wij op zijn paarden achter hem aan. Hebben we al besproken. Ik ga de laatste tekst delen. Het is een wonder. Ja, ja. En dan is het goed. Want ik heb er nog twee. Maar ik denk één is al goed. Want de boodschap is denk ik wel duidelijk. Maar om dit nog één keer goed te bevestigen. De oud resurrection. Duizend jaar Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Op zulke heeft de tweede, macht, tweede dood geen macht. Ze zijn heilig voor God. Als priesters en koningen. Zullen met hem regeren als koningen duizend jaren. Paulus bat ervoor. Of ik maar enigszins mag komen tot de outresurrection, resurrection. De eerste opstanding. Het eerste geboorterecht. Wat Ezeu verpest heeft. Ja? Kijk eens naar 2 Korinther 4. Want er staat hier nog een keer. 2 Korinther 4. Wij zijn toch gestorven met Christus? Ja, dat klopt. Dat is je geestelijke redding. Je geest is zalig geworden. Maar wat wil de Heer Jezus dan nog in jou doen? Wat moet Hij dan nog doen? Dat natuurlijke leven moet eraan. Dat natuurlijke denken. Ik vind, ik denk, ik voel, ik, 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 ik wil... Dat natuurlijke leven moet ook aan het kruis. Dus zeggen ze heel mooi: De Heer Jezus is gestorven voor al jouw slechte daden, ja. maar ook voor al je goede daden. En dat vinden we zo moeilijk. Want dat natuurlijke mensje wat God wil behagen en goede werken wil doen, zijn dode werken, dat leven moet ook in de dood gebracht worden. En wie dat doet, die komt, dat opstandingsleven van Christus komt openbaar. En dat willen we allemaal. Groot geloof, veel zegen, vervuld zijn met de geest en lijken op Jezus. Nou, hier staat de weg ernaartoe, naartoe, mensen. Ik begin te lezen in vers 7 tot vers 12. Ja, en dan stoppen we. Dank u wel, Heer. De schat in aarden kruiken. Wij hebben deze schat... In aarde kruiken, zwakke lichaampjes, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn uit God en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten neergeworpen, maar we zijn niet te gronden gericht. Komt-ie. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil. Opdat ook het leven van Jezus... ...openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons. Is dat hè? Maar het leven in u. Wie vindt dat uh, moeilijk? Of wie heeft dit nog nooit gehoord... ...en wie heeft er nu een beetje kortsluiting... Maar, maar stel maar je vraag. Want hoe komt dit nu binnen als ik dat zeg. De dood is werkzaam in u. We zijn altijd overgegeven aan de dood. Omdat het leven van Christus openbaar wordt. Dus, het is best heftige taal. Ik, ik vraag me af of je het vaker gehoord hebt. Of dat je het begrijpt. niet te dit wordt, dat we iets moeten doen. Maar het is wel niet zo. Je moet je leven stellen. Kijk je bent natuurlijk... Gekocht en betaald. Die waarde heb je, maar de Heer vraagt natuurlijk de, de offeranden van ons lichaam en onze wil. En die discipel die neemt dagelijks kruis op. Hij zegt, ja luister, ik vind dat prima. Ik regel mijn eigen leven. Ja, ik wandel volgens mijn eigen agenda. Ja, dan kan de Heer niet werken. Snap je? Dus hij wil, hij wil dat we vrucht dragen en hij wil dat Jezus zichtbaar in ons wordt. En dat kan maar op één manier. Dat is ons natuurlijke leven moet elke dag buigen. Heer, niet ik, maar u. Ik het er op... Is dat net uh, als Matthäus 10, vers 10? Wat staat daar? Wie zijn leven wil verliezen. Ja, ja daar staat eigenlijk wie zijn zielenleven wil verliezen. Het behouden zal het verliezen en dat is ik wil, ik denk, ik voel, ik doe het op mijn manier. Dan kan God niet tot zijn volle doel komen. We dus hij... is dat gezien? Je geestelijke leven, dus niet. Uh, Precies. Ja, ja je zielenleven. Dat, dat je, dat je of of nee, je, nee, zieleleven. nee. Je bent. Je ja, je geestelijke leven. Kijk, als jij je leven zoekt om te behouden, als je je eigen plezier wil leven, dan zou je het leven niet vinden, snap je? Kijk, alles wat je opgeeft voor de Heer Jezus, dat krijg je honderdvoudig terug. Dat staat er. Maar als jij wil dat de Heer Jezus het voor het zeggen krijgt in je leven en dat je vrucht draagt door de Heilige Geest, zal er één iemand moeten wijken van de troon. En dat zijn wij zelf. En als jij zelf wil regeren, dan de Heer laat je gewoon doen. Hij laat je gewoon aanmodderen. Je bent je kind en natuurlijk zijn er pasgeboren christenen die, die, die overal nog heen springen. Maar er komt een tijd, dan word je volwassen en dan kom je onder de heerschappij van de Heer Jezus. De heerschappij van de hemel. Zeg je Heer, ik sta voor uw koninkrijk. Ik geef dit leven aan u. Ik leg het op het altaar. En dan gaat de Heer aan het werk. En dan ga je het leven vinden. Dat wat je verlangt, die vrucht, die kracht, die vreugde, die blijdschap, komt er doorheen. Want Jezus straalt door jou heen. Maar ga jij zelf bepalen wat je doet, elke dag maar weer. Ik doe dit en ik bepaal dat. Ja, dan zegt de Heer, ja lieve, ik hou van je, maar ik kan kan niet regeren op dit moment. Jij moet mij toestaan dat ik dat in jou mag doen. Kijk, en Paulus is natuurlijk op zendingsreis, die, die... die zit in een kerker. Ja, die had ook kunnen gaan morren. In dat kerkblok hier. Ik ben te gaan preken. Jeetje, mina, zitten we hier binnen. Johannes was geërgerd. Johannes, toen hij in de gevangenis zat. Die zei, uh, ga eens vragen aan Jezus of hij het is. Want uh, vraag eens of hij het is. Bent u degene die komen zo? Kwamen ze dan naar hem toe? En dan zegt Jezus, zegt tegen Johannes. De doden worden opgewekt. De armen krijgen de evangelie gepreekt. De zieken worden genezen. En zalig is hij die geen aanstoot aan mij neemt. Hij begreep het niet. Maar zijn hoofd ging eraf. Zijn bediening was klaar. Zijn werk was klaar. Hij was de voorloper. Hij zag het niet. Hij was zwaar, erg het. Is dat mijn neef? Is dat weer Jezus? Jezus zegt ook dat Johannes de kleinste zal zijn in het Koninkrijk. der Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, de kleinste in het koninkrijk is groter dan Johannes de Doper. Er is geen okay. groter ja. geboren dan, dan van vrouwen. Maar, maar mensen, dit is de zaligheid van je ziel. Dit is volwassen worden door lijden heen. Paulus was op zendingsreis en hij heeft vervolging op moeite, op naaktheid, op honger, op slagen gekregen. Kijk maar in 1 Korinthe 4, kijk maar in 2 Korinthe 11. Waar gaat Paulus allemaal doorheen? En waarom moest dat dan? Waarom moest dat dan? Omdat dat natuurlijke leven van ons door verdrukkingen en lijden en moeilijkheden heen zalig gemaakt moet worden. God brengt ons in die situatie om het leven van Christus volledig in ons boven te krijgen. En het bravoer en de trots en de hoogmoed en het natuurlijke leven moet helemaal in de dood. En alles wat jij opgeeft, want dit is het positieve, alles wat je in de dood brengt, krijg je Opstandingsleven voor terug. En het gaat nooit meer weg. Dus alles wat jij aan het kruis gegeven hebt aan Jezus. En elk deel van jou is door de hemel opnieuw opgewekt. Is door de dood heen gegaan. Gaat nooit meer weg. Dat is geest geworden. Dat is eeuwig leven geworden. En zo wordt je rijk in Christus. En daarom zegt hij tegen die in Smyrna: Ik ken uw vervolging. Ik ken uw armoede. Doch gij zijn rijk. Ja, hoe rijk zijn ze? Geestelijk rijk waren ze. Omdat ze volledig aangesloten waren in God. Wat denk je dat vervolging doet? Je hebt geen eten, je hebt geen vrijheid, je hebt dit niet. Het enige wat ze hebben is Jezus. En Hij moet ons alles worden. Hij is mijn, mijn lied, mijn zang, mijn vreugde, mijn kracht, mijn alles. Ik ben, ik ben. Daarom zegt die psalmist, ik heb helemaal niks hier op aarde. Niks op aarde heb ik nog zin in dan u. Wie heb ik nevens u in de hemel? Die is verliefd geworden op Jezus. Jezus is zijn alles geworden. En dat moet hij voor mij worden, moet hij voor jou worden. Want hij is het leven en de majesteit en de heerlijkheid en de afspiegeling van Gods glorie. Wij zien het misschien als een hulpmiddel of een vriend. Maar het is de almachtige grootste schat van de eeuwigheid. Ik zat onderlaat nog te denken, weet je, moest nagaan, dat zie je wel eens van die popsterren met zo'n heel team om ze heen met 40, 50 mensen en een kapper. En die en die en, die, en dan komen zo aan met 50 van die gasten, weet je wel. En ik denk, joh, moest nagaan dat de, de Heer Jezus in al zijn volheid naast me staat. Dus dokter Phil, als ik nu een vraag moet stellen op dokter Phil, ik heb het een beetje zwaar psychisch hoor, heb jij misschien een, een, tip, een tip voor mij... Dat de Heer de beste psycholoog is. En de beste wijsgeer, de beste dit en en hij is in je. Hij is zo rijk om je heen. Maar daar maken we zo weinig gebruik van. En snap je dat als wij verdrukt worden en je kiest de weg van God. Dat je huilt, dat je breekt, dat je knakt. Maar dat de Heer Jezus in je toeneemt. Dat je groeit totdat je een volwassen man bent. Peter. Ja. Jezus zegt toch ook van wie niet bereid is zijn kruis op te nemen is het niet waard mij te volgen. Ik, ik denk vroeger werd er heel veel over lijden gesproken, misschien te veel, maar vandaag de dag veel te weinig. Lijden ja. is een onderdeel van het kruis. Ja, hij zegt als je niet alles achterlaat kan je mijn leerling niet zijn. Als je niet alles achterlaat kan je mijn discipel niet zijn, dan kan je niet van mij leren. Kijk, en andere mensen zeggen, joh, als je niet alles achterlaat, ga naar de hel. Dat is die zware prediking waar zoveel mee gedreigd is. Snap je? Dan moet je je leven redden met je discipelschap. Ja, ik ben het daar niet mee eens, want je bent gekocht en betaald door het bloed van de heer Jezus. Je bent opnieuw geboren uit genade, maar hoe je daarop wandelt, het fundament ligt er. 1 Korinther 3, zie, hoe gij daarop bouwt. Hout, stro en stoppel. Hij, hij, hij is gered, maar als door vuur heen, maar dat is toch niet mooi jongens? Als je met ruzie met je broeder en half in het vlees met je hakken over de sloot gered moet worden als door vuur heen. Het het, het lijkt mij niet een applaus dat je daar staat. Dat is toch heerlijk. Dat lied zingt wat wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet die leven zijt en leven doet. Jij staat voor Jezus. Hij zegt: Heer, ik stond er voor u. Ik ben trouw bevonden. Ik was klaar voor uw koninkrijk. Ik heb mijn leven afgelegd zodat u met mijn leven iets moois kon doen. Al die talenten die we hebben geestelijk, komen niet tot uiting in het vlees. Je profetische gaven, je gaven de gezondmakingen, je, 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 je dienende gaven, de kracht van de Heilige Geest. Elk werk wat God voorbereid heeft voor ons, kan je missen. Dat kan je missen. Door eigenwijzigheid, door koppigheid. gaan we ruzie maken met een broeder. Ga maar niet vergeven. Gaan we drie jaar bitter zijn tegen je familie. Nou, dat gaat goed mee in gebedsleven. Ga je goed mee in geestelijk leven. Daar staat er Petrus ook. Wandelt met wijsheid bij je vrouw. Als het zwakkere geslacht Eergeven aan het zwakkere geslacht. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Staat er gewoon bij. En als u dan komt om te aanbidden en u merkt dat uw broeder iets tegen hem, he, u heeft. Ga en verzoen u met uw broeder en kom dan bij het altaar. En dat zegt hij ook, wie tot deze berg zegt, reis u op in de zee. En dan zal u gewoon zo heeft hij het over geloof. En dan staat er erachter, maar als u iets tegen uw broeder heeft, ga het eerst goedmaken. Met andere woorden, het, blok, het blokkeert je geestelijk leven. En God heeft een rijke zegen voor ons, een rijke vervulling van, van vrucht, van kracht. En mijn vader is verheerlijk dat wij veel vrucht dragen. En als je veel vrucht draagt, komt er ook veel vervolging. Maar als er veel vervolging komt, komt er veel rijkere, diepe olie en kennis van God. En worden we sterker en sterker en sterker tot we een volwassen man zijn. En daar gaat de Heer. Dus daar, daar kijkt de hele schepping naar uit. De hele schepping kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de volwassen zonen van God. Die staan. Goeie Hier is er weer een. Tot volwassenheid gekomen. En dan is Satan onder de voeten. En dan zegt de Heer. En nou kom ik terug. Amen. Als je het er niet mee eens bent, mag je ook nee, man zeggen, maar. uh... (laughs) Amen. Nou. Vonden jullie het mooi? Zeker, weten. wel, zeker. Prachtig, goed uitgelegd, Pieter. Nou, mooi. Ja, mooi. Dankjewel. je bent niet bang. Goed zo. Nee, je moet niet ontmoedigd raken, je moet bemoedigd worden. Nee, we zijn juist bemoedigd. Oké, okay. nee, mooi zo. Tot, oké. Amen. Blessings, dank je wel. Oké, okay, mensen. Ja. Uh, zijn er nog vragen? Laat ik het zo doen. Zijn er nog vragen? Geen vragen? Nee, pas duidelijk. Nou, mooi. Jullie denken als het begint hier nog langer te praten, dan komen er nog...